0: 我们两个在现在这个年纪，做着完全不相一样的对，但是我们但是却
1: 可以在不同的事情中找出一些共同话题。
0: 对对对对对对对对对就是通过不同的方式认识不同的人，接触不同的事，然后有不同的反思而得到同样的结论。不
1: 错
0: ，嗯，说明世界的真理是相通的。很高兴你有你的成长，我有我的收获。笑什么？笑
1: 什笑什么？有点官方，最后这句话。<笑>虽然说的是实话，但是你的语气真的很官方。很高兴你有你的成长，我有我的收获
0: 。好久不见，欢喜姑，我们已经有快半年的时间没有更新跨国电话亭了。你是否已经遗忘了我以及跨国电话亭的存在？
1: 没有啊，但是只有半年嘛，我怎么感觉已经好长好长？我怎么感觉快一年了呢？
0: 我记得好像上一次更新是在六月份吧，现在已经十一月份了。
1: 没有办法嘛，工作太忙了，又忙又赚不到钱
0: 。但我觉得在今年还能有工作可以忙，是一件非常幸运的事情。很幸福了。然
1: 后呢？你还在干嘛？不断的工作呀，工作，工作。今年可能就有尝试往管理方面学习吧。我觉得我有成长到很多。我以前其实觉得管理是一个很简单的事情，就是很不理解管理层做一些决策。为什么我们很多人都会觉得老板是傻逼？现在这个工作就是理解那些傻逼为什么会做那些看似傻逼的决策，而且有一些决策是真的傻逼。那他们做这些傻逼的决策的原因是什么？你又没有办法说服他们。说服不了的原因是什么？就是你会去开始思考这些问题。你以前就是算了，服从就行。但你一
0: 直在工作的话，嗯、没有什么负面情绪吗？对于工作的吐槽和抱怨没有？
1: 有啊，当然有啊。最近嘛，我情绪其实挺大的，因为我觉得我们老板做了一个不是很正向的一个决策，就是他在逼迫我们这个岗位的人做另外一个岗位的事情，同时自己本来的岗位要做好。这个事情出来，大家抵触情绪非常非常的严重。然后他就一直跟我们说，你们就是在舒适区待太久了，要走出舒适区。从舒适区走出来，走到哪里去啊？走到摆烂区吗？就是嗯要是告诉我们要做难但正确的事情，但我觉得这个事情不正确。<笑>要做难且正确的事情，可是这个正确的事情没有结果呀！你在这么差的结果，你去反推，为什么你就不愿意直面这个事情是错误的事情呢？如何去判断
0: 这是一件正确的事情？到底用什么样的评判标准去判断所谓的正确
1: ？他觉得正确的事情就像老师让学生罚抄二十遍作业一样。当你没有结果的时候，他就要过程。这种感觉像是你本来是负责把电影卖出去的人，你来负责这个电影卖多少，卖的好不好。你的一个前提是，我需要你有电影鉴赏能力，对不对？然后作为老板的角度就是，那你先拍几个电影出来，就是什么就很离谱。你如果没有电影感知能力，那你就自己先拍几个出来。我就很不能理解，我觉得感知能力是很重要，但是拍电影并不是唯一的途径啊。你可以看很多很多的电影。对呀、啊，我
0: 刚想说，嗯、培养感知能力不是应该看电影吗？拍电影
1: 哪能培养感知能力？有病吧！用电影来比喻确实夸张了一点，但是大致就是这个样子。每次跟他说呢，他就给你扯七扯八，扯七扯八。哼、嗯，扯什么？扯,扯吧说我们现在不够卷。对，说我们刚开始过来的时候，每天晚上到十点到十一点什么的时候是什么样子的？那为什么不够卷了？因为看不到希望，挣不到钱。嗯我们最近也在面试嘛。当你面试的时候，你感觉这个人很对，结果他进来之后，嗯、他没有往你想要的那个方向去发展，嗯、这个时候你会怎么办？我会先分析我当时面试的时候，我为什么会感觉那么对，我，在我的想象中他会是一个什么样的人？他没有成为我想象中的人，会是什么样的原因？分析出来这个原因之后，我再从这个原因出手，看能不能给他带来什么样的帮助或者改变，让他往这个方向去成长。我们老板跟我说，你可能需要反思，你当时的感觉真的对吗？还有一个可能是，你有没有问过他自己想不想成为你希望他成为的那个人
0: ？我觉得你们老板的思维可能更希望他招进来的人是一个有
1: 自己想法、主见、有自己自由意志的人，但其实往往这种人非常少。大学刚出来就要知道这些东西，嗯、太难了吧？我还碰到过那种上来给你背自我介绍的，什么说自己性格开朗、个<笑>性活泼。到后面，我感觉我选人很多的时候，就只是看当下交流的一个感受。嗯，我并不是说真的每次一个人，我会问他很多的问题。但我对一个人感觉是对的的时候，我就会对他产生很多好奇，我自然问题就会多一点。那<对>我个人感觉不对的时候，我觉得一些形式化的东西也没有必要走了。我
0: 记得我在杭州工作的时候，当时有一个同事，他就问我，他说：“你想要做什么样的工作？”我说：“其实我想接触各种各样不同的人。”他说：“你接触的那些人又……”有什么用呢？我说我不知道哎，我就是想认识这个世界上各种形形色色不同的人，知道啊，原来这个世界上是有这样的人存在。其实我有的时候特别羡慕你这份工作，就是能够见识形形色色的人，从他们身上会有很多的收获和反思。关心关心我在干嘛
1: 吗？你最近不是在做小红书吗？我知道呀
0: 。你还知道些什么？
1: 然后我知道你在小红书上面卖出去了一些东西，感觉你小红书做的挺有声有色的呀。做什么电台呀？<笑>还能当咸鱼？电台可没这个能力。
0: 不然别做了吧，<对>我们做一期停更公告怎么样？你是在试探我吗？我前几天小红书做的特别有声有色的时候，想给你打电话分享这一些，然后就录下来放到电台里面。我好像渐渐的找到了想要的生活方式和工作理想的状态。在受到了嗯、呃、劳资关系的折磨之后，我好像突然渐渐明白了，去别人公司给人家做新媒体，给人家打工，审来审去，我都不知道自己在干什么，做的也是一个没有灵魂的工具人。我为我自己做新媒体运营，不需要给别人审啊。我在为我自己工作，虽然呢，有的时候吧，没有什么工资。呵呵嗯、哦，其实那天我特别想给你打电话，就给你分享我在旧货市场认识那些形形色色的人。在摆摊的那个环境里面啊，你认识到的那些人，或者说你接触到的那些人，他们的感受、判断都是非常直观的。一个人喜不喜欢你摊位上的东西，一个人他对你是什么样的感受，都是非常直接、毫不掩饰的，就没有职场上那些弯弯绕绕，你知道吗？你很自由，我开心了，我喜欢你这人，我就便宜给你卖；我不开心了，我就不卖。你怎么着了？对很多东西都有很大的掌控力，这个事情对于我来说就很有满足感。你知道有一些人他是住在周边的，他就经常去逛那个地摊儿。是我第一次去，跟陌生的人进去就相当于是闯入了他们的世界嘛。就很多人来围观我。一个老头呢，他从别的摊买了三幅画，然后过来看我的一个铜印章。后来就来了一个男的呢，就他俩应该是认识，但是又不对付。另外一个男的就把那个印章一通猛夸，说了一些花里胡哨、有的没的、不切实际。我只想知道你愿不愿意掏钱，其他的我不想知道。然后你知道这个人最离谱的是什么？他最后上升到开始八卦我了。你在哪儿上学啊？学什么专业的呀？今年多大了？家住哪儿啊？身高多高？体重多重？然后我就不想说话了。我来这不是来相亲的好吗？我为什么要把我的年龄、身高、体重、家住哪、什么学历、学什么专业的告诉你啊？如果一个买主他的心思不在于他想买的那个东西上面，而在于卖主身上，这个人一看就不会买你的东西，我就不想和他浪费口舌。那天我还碰见了一个买瓷器的女的，特别搞笑。当时是我妈陪着我去摆摊嘛，她也很喜欢玩这些，她就和我一起坐在那儿看形形色色的人啊。那个女的我不知道为什么她要在我面前秀优越。秀他女儿啊！我女儿是九八五毕业的，华南理工。然后我当时心里就特别不屑，人家九八五都四字打头，你一个六个字的，有什么好在我面前炫耀的？哎呦，笑死！那个女的走了之后，我就跟我妈讨论这个事情。我就说她为什么要强调这个事情？她给我的感觉就是好像来这儿摆地摊的人都是特别没文化的，就觉得我肯定读不起九八五，是这意思吗？就要把我比下去，这意思吗？然后我妈就说不想让人家比下去。我说你其实完全没必要和他计较这些，因为在我看来，我只需要你花钱就够了。你不花钱，我也不想和你浪费口
1: 舌。所以你去摆摊，每次都是你妈妈陪你一块儿去的吗
0: 。有的时候是因为、就是、我妈休息的时候就,就陪我一起去。妈有的时候她老爱跟别人说我从意大利回来的巴巴。我说你跟人家说我从你那里回来干嘛？他说你要把你的这个人设立起来，你要给自己做背书，<笑>然后这样子。人家我要被你妈笑死了，你
1: 妈还挺
0: 懂啊。他就老说我，他就说你知道你在卖东西过程中有一个特别不好的习惯，就是人家在问你价格的时候，你总是说那我这个卖的有点贵。他说你其实这样说别人会很不舒服，是因为别人会觉得你看不起他。<笑>我说啊
1: ，这么玻璃心的吗？你会吗？我倒是嗯，不会但是我确实觉得，就买东西的时候，就是给我卖东西的人来这么一句，挺奇怪的。我就跟他说了一下，我当时心里。我说那个相机这个
0: 市场很火，我为了避免有很多人给我恶意还价，还了之后他又不买，所以我把价会抬得很高。但是我可能想的和我表述出来的，大家接受起来不一样。然后那天还有一个特别有意思的事情，就我有一个从西安买回来的装饰画吧，然后那里面是一个青铜的脸谱，就是他做旧的，就有一个特别老的老头儿，就拿着这个看。他拿反了，你知道吗？然后我就纠正他，我说：“哎，不好意思，是这样子看的。”然后他就立马丢下东西走了。他就说：“小姑娘，青铜我比你懂得多嘞。”然后他就走了。当时没反应过来，后来我妈就跟我说：“你知道吗？”在销售当中，你又犯了一个大忌，不要随便纠正你的客人，哪怕他说的是错的。来这儿的人都是年纪比较大，而且特别自负的，没有必要去纠正他什么正面反面。那他看得懂，他觉得 OK 就买啊，干嘛要那样去纠正人家呢？
1: 然后我才反应过来，哦，原来我这个举动是会伤人家自尊的呀。因为其实以我们的视角来看，总觉得真诚才是我们就是销售的必杀技、哦，对，就是有种这种感觉。对，但是你为了承担，你有的时候需要遮掩或者隐瞒掉自己的一些锋芒，其实也
0: 挺难受的。<对>嗯、我不觉得难受，你知道吗？这和我在平时工作当中的完全不一样，因为在那一刻我就只有一个直观的目标，我所有的东西都屈服于我能否把这个东西卖出去。至于你是否要。贬低我，这都不重要。钱的东西倒不是最重要，重要的是你卖出去一件东西的成就感。<工>但是说你让我去卖保险、卖汽车、卖房子，那我可真不行。
1: 你自己打工嘛，是这样的。在和不
0: 同的人进行买卖沟通交流的时候，我会发现真真假假、虚虚实实，不要太过认真。有很多人没有几句话是真的，大家都爱吹牛逼，大家都爱编故事，大家都爱撒谎。反而是我现在作为一个老板，我还没有修炼到满嘴谎话、满嘴跑火车，然后为了销售不择手段的境界，还是有我的底线的。我会隐藏我自己的身份，就比如说，他们可能觉得我也没读过什么书的时候。之后，就是适时的不提起那些真实的事情，也未尝不是一件轻松的事情。当然，我这只是说仅限于萍水相逢的关系啊，亲密关系里面，我依旧非常拒绝不真诚、不坦诚的这种行为。<音乐>其实每次出去出摊儿回来，我都有特别多的感悟，包括对于自己的理解，包括对于这个世界的理解，包括对于做事儿的理解。我觉得其实我都会有很多成长，因为我还蛮善于反思这件事情嘛。就第一次摆完地摊回来之后，我的第一想法就是那些人都特别有戏，我好想把他们写进剧里面，你知道吗？就是<笑>。
1: 啊、哎，你有没有可能给他们拍下来，就悄悄放个摄像头什么的，哦、就是这种拍下来，太有、哎、道理，就像个小纪录片儿一样。哪怕是真的，你就拿个手机在那里拍主观视角什么的，其实带个 GoPro
0: 在头上，完美
1: 。对，行，在 GoPro 身身上，你可能拍人家的时候，人
0: 家问你头上这个买不买什么的，挺有意思的，都<笑>有意思。确实挺有意思的，我当时还真没想过拍下来。我的第一想法就是把他们写成素材，将来说不定要成为一个大编剧呢，或者是大文学家呢。哈哈开玩笑，开玩笑。因为
1: 他本来哪怕是写成素材，他也是有一点带这种纪实色彩的。对，不如一步到位拍下来算了。<对>拍下来也可,<对>可能还演不了那么好呢。今天我
0: 弟不是找我了吗？嗯、他就说他看了《小金分岔的花园》，就跟我爸妈说，我说我弟找我了。然后他说他找你干嘛、嗯？我说找我讨论文学。然后我爸就过来阴阳怪气我，嗯、他就说文学？你的世界里还有文学吗？早就没有文学了，你的世界里只有地摊和口罩啊！我刚刚说的话<笑>非常的有诗意吧？<笑>快夸我是当代诗人，什么东西？就是其实我在和我家里人相处这一段时光里面，嗯、我反而觉得就是你能更清晰的认识自己为什么是现在的自己，这个其实很重要。嗯、就是因为很多人他虽然意识到了自己的原生家庭给自己带来的影响，但是他却没有办法走出去，甚至是没有办法明白自己为什么会是自己。嗯，有点道理。我很感谢我妈妈，做什么事情她都会很支持我，跟着我一起成长。原生家庭是我们永远都没有办法抹去的一个事情嘛。当你和他们进行交流的时候，他们说出来他们当时是为什么会做出这样的选择，他们自己从一个旁观者的视角在看这个事情的时候，也会觉得嗯，当时做的不太好。和原生家庭这样的相处是一个相互成长、相互和解、相互认识的一个过程。就我觉得这个挺难得的，挺好的。对于我自己来说，我有很长的一段迷茫期嘛。我那个迷茫期是看不清我自己，就是不知道自己是怎样的了，不知道自己想要什么。如果我不是一个对自我足够清晰认识的我，我是没有办法走出去的。我是一碰就碎的，因为你只有在自己非常坚定的选择自己的时候，你才会不被别人干扰
1: 。我老板经常跟我说这句话
0: ，<笑>看来我有资格做你老板了，怎么样？倒也没有了，真是。<笑>你老板为什么要这样 P U A 你？
1: 就是他老觉得我不自信，因为我之前有一次犯了一个错误，当时被我们大老板骂。就说十年前做的这个东西不是做成这个样子，反正就是在那个群里面骂嘛。然后反正当时经历这个事情之后，我就特别玻璃心。再拖到后面的时候，我们的老板把我和另外的同事拉出去单独立项了。然后我当时就哭了。我就说我觉得我真的做不好这个事情，因为我从来没有做过这个事情。而且我之前经历过，就是那次他说你要自信一点什么什么的，我说嗯、啊、自信一点。该骂的时候你还骂挺猛的。他说你的不自信只会导致你做事情的时候越不自信越容易犯错。
0: 我觉得当你在一件事情上，你真的预知到、感觉到你自己做不好，或者是你没有那个底气支撑你的自信的时候，你是真没那个能力，对自己有足够的认知。一个人变得有底气，是他真的有能力去应付这些事情的时候，他才能够自如。我一开始去卖那些瓷器的时候，其实我心里就是很没底的。我就说、嗯，我觉得我今天又要是零鸭蛋了，又卖不出去了。然后我妈就说：“你不要给自己这样的心理暗示，你不要去都没去，觉得自己做不好，卖不出去。”那天果然。打了烧饼回来，我就跟他说我为什么会这么觉得。我觉得这批东西应该是怎样的受众，但是我们这里又是怎样的受众，其实就是不对位不对口嘛。所以你的东西其实是很难销出去的。所以我在出发的时候才会有这样的顾虑。事实证明也是这样的。就比如说我一挂到网上去，就有一个杭州的人,人买了，那不就是证明我的判断是对的吗？为什么会喜欢做地摊摊主这件事情？地摊能让我见识各种形形色色的人，但是我能够用我想要的方式去对待他们
1: ，这让我形成一个。很好的平和，你可能以前因为你一直在社会里边挣扎、沉。所以你就可能一直就会觉得这个世界一直就对你挺不好的，就会很计较谁谁谁傻逼啊，这种这人怎么这样啊，这么恶心啊，什么这种，就反正对这个世界的看法就很负面。那你刚刚也讲，你其实一直很想认识一些不同的人，觉得他们很有意思，你好像对这个世界重新燃起了兴趣一样。那我觉得你唯一的就是你可能看这个世界的视角不一样，对，挺好的。这可能就是传说中的。格局打开，<笑><笑>那些让我觉得很不爽的
0: 人，如果说真的是在我平时的工作当中是我的甲方，是我的合作伙伴，那我肯定吐槽他，吐槽到死，你知道吗？因为那个人我无法摆脱掉，而且我没有办法选择。但是当你在地摊市场，你也可以选择这东西不卖给你，对吧？你也不用长期受到他的这种傻逼行为
1: 。这就是渣男。
0: <笑>做渣男是有一种快感在里面的，从某种程度上，我又能理解渣男了。哎，你说那些渣男渣女在渣对方的时候，是不是渣完了也会对这个事情有一个成就感？我今天又征服了一个女人，会啊
1: <吗>，会有啊。那你觉得这样
0: 好吗？<笑>
1: 对对对，说明这个人遵从本性。<笑>当一个渣
0: 男或者渣女，这并没有什么难的。我觉得难的是万花丛中过，片叶不沾身的那个片叶不沾身很难。你怎么样能够做到在嗯扎到别人的同时，自己能全身而退呢？这是一个很高深的一个格局。说完了工作，我们来聊聊感情生活吧。行，聊
2: 聊
1: 你对你的感情生活有什么期待？以我之前的感情经验，我不想找一个他身上有很多缺点，然后再通过我们荷尔蒙分泌出来的冲动，让我觉得我以后跟他在一起之后可以改掉这些缺点的人了。我想找一个他本来就很是我理想中的那种情况，然后我们在一起只会让这个理想越来越理想，而不是改变一个人，你明白吗？我明白，让一个你理想中的人越来越好，而不是把一个你不理想的人改变成你理想中的人。嗯
0: 、但是呢，你遇到理想的人。人又有多么的难呢
1: ？我的要求不高，就家庭干净，人干净，稍微会一点就行，就稍微会一点。就比我懂，因为我其实不是属于那种在感情中很来劲的那种人。你觉得没意思了，那我也觉得没意思了。我觉得没意思就让他没意思。<笑> Let it go 我也很希望我的对象是自己会去找很多乐子，去推动两个人情感关系的这种人。这种自觉的话，他是需要一个经过很多锤炼的一种人，他才会有这么多的自觉，你知道
0: 吗？那这样的人必然不干净了
1: 。干净是相对而言的。
0: 那你觉得什么叫干净的家庭呢？你这个我就没办法理解了。那
1: 必须要什么根正
0: 苗红，他不能有那个污点。
1: 不是啊，就安安稳稳的家里边没有发生过离婚，没有发生过出轨，没有发生过坐牢这种事情，正正常常的小家庭，没有很多乌七八糟的那种大矛盾。离婚都算是大毛病，不干净啊？没说不干净，不干净指的是出轨。<笑>那那离婚是什么？离婚是离婚是有风波，有的家庭不离婚也有风波，嗯，性质不一样的风波。谁在谁家里边没点小风小浪的？就其实你不太能接受离异家庭的，因为我真的是觉得原生家庭是个很难跨过去的一道坎。嗯，我真的觉得他家庭离异了以后，在我们的未来一定会有一道坎，就是要想要不离异会非常的艰难。我觉得会这样。如果我是跟一个正常的人组成的一个家庭，我可能会有一一道坎出现，哎、我可能就觉得，嗯，这是一道正常的坎，所有的家庭都会面对。如果是跟一个离异的人一起面对这道坎，我觉得我就知道会有这道坎。<笑>
0: 你注意一下你刚刚的措辞啊，<对>你用的是我跟一个正常的人，你的意思就
1: 是离异的，就是不正常的，不正常的相对于离异的家庭，然后正常的家庭呀、啊，我确实就是在这样一个语境里面说的，如果这种都介意，那挺玻璃心的。好
0: ，那你不能接受有风波，也不能接受不干净，你能知道这个家庭有没有风波，但你怎么能知道这个家庭干不干净啊？
1: 我没有办法知道呀。对呀、啊。可是我接触到的男生都非常坦诚的跟我坦白了他家里的不干净。我现在觉得我有点病态了，就是我觉得这种都是很原则性的事情，我不太敢跟就是家里边有过这些经历的人接触
0: 。但其实呢，我觉得吧，有的时候一个人的原生家庭他是没有办法选择的。但我还是觉得不要过于苛求某一些东西。如果特别特别合适，只有这一点不合适的话啊，我是这个意思，没有说非要强迫你去接纳一个明知道不可能的人
1: 。对我现在就是会有这种感觉，就是。我希望他是一个，哪怕我们两个之间没有感情，我不喜欢他，他也不喜欢我，我也觉得他是一个很优秀的人。先不说优不优秀吧，让我觉得他是一个很合适的人。我不想找一个，是因为我们两个的感情，让我们短暂的被爱情蒙蔽了双眼，忽略掉这些问题，觉得无所谓，无所谓，都他妈无所谓了。这种，我前两天去见了一个朋友，他就是属于那种很现实，他知道他的家里面希望他找什么样的女孩，他找对象的时候就会坚持的去找。其实谈恋爱就跟找工作一样，你就是得一遍一遍的去试错。你可能一下子找不到你想要什么，一次一次的试错中找到原来你不喜欢这样的，不需要这样的，然后你才知道你不想要什么。我们这个年代找工作没有几个人是第一份工作就是他理想工作的，那谈恋爱也是一样的。我就能在一次一次的接触中知道我不想要什么样子的，我更适合什么样子的，喜欢什么样子的。说得
0: 好，对于我来说，我往往只需要一份工作，接触一个人，我大概就能知道我真的接受不了什么东西。但人又没有办法说我不工作，所以就是，就算你知道你不喜欢什么样的人，你还是在强迫自己去接纳那些你不喜欢的人不喜欢的事
1: 。如果有一个合适的人出现，你再去和他进行亲密关系的接触，那得很省心。
0: 听你说完找对象我们得按照什么标准去找这个事情之后，我更加的排斥亲密关系或者是恋爱这种。我在一五年的时候有看到过一个新闻，有一个小伙子给他的女朋友求婚用的是一个智齿做成的戒指。然后我当时看到这个新闻的时候，我觉得特别特别浪漫。我曾经也幻想过，就是会不会有一个人也会这样子对我，因为这是你觉得非常浪漫的、有意义、有价值的事情。但很可惜没有，说不定甚至你把那个牙给了别人，别人还会丢掉之类的。但是那天我就自己在网上买了一些材料，做了一些耳、啊、环、戒指和项链。嗯，我觉得有些事情你不一定要去期待别人，就是你不要把所有的期望都寄托于别人身上，你所有的期望其实你都可以自己去实现。我大概意思就是，我现在已经不需要一段亲密关系，也不需要恋爱，是因为。我所有想到达成的事情，我所有对世界的期望、对事情的期望、对未来的期望，我都可以完成，所以我不需要另外一个人来打扰、干扰，甚至是破坏我的生活。就我非常的理解你对那些人有什么样的要求，我其实对另一半要求非常的高，但是我在一次次的现实当中不断的去降低标准，最后的结果就是那些东西就像是长在我心底里的刺一样，永远无法拔掉，直到这段关系终止。所以我觉得我们不应该要降低自己的标准，比如说我就喜欢写字写的好看的，我为什么要找一个写字写的丑的？我就喜欢，然后再
1: 让他去练字
0: 。对呀、啊，我为什么要做这样的事情？我就喜欢有一个人通过写信来表达对我的喜欢和对我的爱。那一个人他不擅长表达，他不擅长写字，你非要逼着他去成为你想成为的人，非要逼着他去学习模仿抄袭，有什么意义呢？你有你理想的方式。那如果别人不是这样的人，如果你这一辈子都找不到这样的人，那我希望你可以成为一个。用这样方式来爱你自己的人，我千万不想遇到一个不符合我标准的人，还要来改造他，我我也很累，他也很累，不要这样，算了吧，对吧？挺好的，我也有这样
1: 的阶段，也很多年了，这样的阶段。<咳>但是什么样的事情导致你要改变？就是我跟你本来就是不一样的人呀，不仅仅是恋人给你的东西，你本来就是一个平时自己喜欢的东西就可以自己一个人很快乐的享受其中。但我就一直不是这样的人，我也之前跟你讲过，我喜欢的东西，我会觉得我一个人去感受这份快乐，比如它是一，但是如果有一个人可以跟我一起去分享这个快乐是二，我会觉得如果是二的话，它的动力会更大，那我只会在二的推动下去做这个事情。我的快乐是需要分享的，因为我觉得分享的快乐是会比一个人的快乐要更多的。能理解，能有一个人跟你一起快乐这
0: 种情绪，但是呢，我觉得有的时候你感觉到快乐的东西，对方未必会能够感同身受。就比如说，我很喜欢电影，但你跟一个不那么喜欢电影的人去看电影，只是因为那个人是你的对象这种关系，那你他永远都无法体会
1: 到你的快乐。嗯嗯<笑>
2: 可是，嗯
1: ，我的老板和他的对象相处模式就是会是很尊重彼此的需求，不是说两个人看什么电影、去哪里玩、吃什么东西、吃什么外卖都是要一起的。他们两个有的时候，我就想喝鸡汤，我就自己做了，然后你就想吃炸鸡，我也可以为你单独点一份炸鸡。他们就是在一段亲密关系中又保持自我，其实也挺高质量的吧。
0: 我能理解，当你想做一件事情的时候，你不必和对方去捆绑。但是我觉得那就丧失掉了我和这个人在一起的快乐和意义了。如果说我的快乐是不能被对方分享和理解的，我会觉得那还不如一个人。当然这是每个人观念的不一样，可能有的人就是会尊重在关系当中自我的存在的部分，但是我就
1: 会觉得那快乐如果不能被分享，那是因为你们有一起更快乐的可以分享的事情啊。我老板他们有更快乐可以分享的事情，吃饭只是一件小事而已，在这些小事里面，他们是可以保持自我的，就是。有。有这种呼吸的空间的，但不代表他们最大的快乐就是可以一起吃同一顿饭，但是最后他们不这么做了。每一对情
0: 侣相处的方式都不一样嘛。我的快乐就是生活当中这些细小的存在。去看一部电影，去吃一顿很好吃不好吃的饭，去摆摊儿，去看一本书，去写下我今天的所见所为，去聊些有的没的。在我看来，如果说生活当中非常细小的细节，那个人不能够跟我感同身受的话，我宁愿自己一个人玩儿，我一个人玩儿的更开心，更自在。有一个人他触达不到我的快乐，反而觉得他是累赘。如果如果有一
1: 天你碰到一个跟你一样很喜欢干这些事情的人，然后你们一起去干，他不会让你更快乐
0: ？就是没有这样的人啊。关键问题是没有我呀，我曾经期望过有这样的人出现，但是目前为止没有，所以我觉得不要把这些期望寄托在别人身上，你自己去做这些事情就很好了。我已经做好了，不再对任何人抱有期待，就是我自己也可以很好的这个状态继续生活。嗯，说的是亲密关系
1: 的期待吧？啊，对啊，那不然呢？谁知道？你以前还是对这个世界绝望，下一秒说，哎，我觉得这些人挺有意思的。我觉得这些人挺有意思的，
0: 是我站在上帝的视角去审视他们，觉得挺有意思。那不就是了？嗯，视角不一样，就是会不一样的。而且你知道，我最近又在看《再见爱人》那个离婚综艺哦，看完我啊啊，你也看了？看那个综艺之后，也悟出来一个点，他们的亲密关系的问题就是在于他们把自己的一些期待强加在别人身上，希望别人是他们所想象的那个样子。所以我觉得，不要对别人抱有期待。但是又很难，你在亲密关系当中不对对方抱有期待，嗯、那你干嘛和对方在一起，对吧
1: ？你没有期待为什么要在一起？啊？
0: 但是你在一起了之后，对方必然会有很多与你期待不相符合的时候，那你怎么样去处理这些矛盾呢？你怎么样去自洽？怎么样去与他人相处？看完《再见爱人》之后，就加深了我要独身的想法。不
1: 跟你说了，我明
0: 天上班，我得睡觉了。来个段结束语吧。怎么结束？你觉得这一次电台录制完之后，下一期节目是什么时候？一定要
1: 录这么有压力的结束语吗？嗯，有缘再录吧，我们。<笑>你还不如来个停工公告呢。你真的想我录停工公告？不想。那你的老试探我干嘛
0: ？因为我有过这个想法，这么久没更新了，要不然录个停更公告。不过我感觉就是在我们没有更新的日子里，也没有什么人关心我们，所以就也无所谓了。行吧，下次有缘再录吧。嗯，拜拜。
2: 突如其来的美梦，是你离去时卷起的泡沫，提着石头默默的走。公车从旁擦身而过，突如其来的念头，幻想化成流星的你我，明亮的夜，漆黑的宇宙，通通来自夜空，我会披星戴月的想你。凝视前方，身后的距离。